0: Einsichten mit Lutz Pfannenstiel.
1: Alles ist drin für die deutsche Nationalmannschaft, vom Ausscheiden bis zum Gruppensieg. Lutz, aber wir glauben fest ans Weiterkommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ausgangsposition ist, ist wirklich gut. Nach den ersten beiden, ja, vom Namen her vielleicht schon äh, Europameisterschafts-Endspielen, hätte äh, also es ja durchwegs auch ein Endspiel sein können, vom Niveau her. Äh, darum denke ich, dass die deutsche Mannschaft als ganz großer Favorit gegen eine ungarische Mannschaft geht, die wahnsinnig unbequem ist. Ähm, trotzdem in München in so einem entscheidenden Spiel sehe ich da schon äh, die Erfahrung in den, in den wichtigen, großen Spielen einfach auf deutscher Seite und, und glaube, dass wir das gewinnen.
1: Die Favoritenrolle ist klar verteilt, aber es gab ein paar Hirbsbotschaften für die deutsche Nationalmannschaft, unter anderem Thomas Müller, der höchstwahrscheinlich ausfällt für das Spiel gegen Ungarn heute Abend, 21 Uhr. Wie schwer wiegt dieser Ausfall?
0: Ja, auf jeden Fall äh, immer eine Problematik, wenn, wenn Müller nicht dabei ist. Trotzdem ist der Kader so äh, gut besetzt und auch in der Breite so gut aufgestellt, dass man das, glaube ich, für ein oder maximal zwei Spiele auch sehr, sehr gut kompensieren kann. Also äh, vor allem auf dieser offensiven Mittelposition haben wir ja wirklich einige äh, internationale Top-Leute, von denen wir, äh, wenn es jetzt gegen Frankreich oder Portugal gehen, würde ich sagen, okay, nochmal eine Stufe schwieriger. Aber gegen Ungarn müsste man eigentlich in der Lage sein, als, als, als der DFB ähm, Müller zu, zu kompensieren und eben Müller vielleicht auch dann schon so zu schonen, dass er für das erste Spiel in der k runde wieder topfit ist.
1: Das Spiel ist ja nicht nur sportlich äh, stark aufgeladen, sondern auch politisch mittlerweile durch die Diskussionen der letzten Tage. Eigentlich wollte die Stadt München die Allianz Arena in Regenbogenfarben erleuchten lassen, in äh, Protest gegen ein Gesetz, das in Ungarn gegen Homosexuelle äh, erlassen wurde. Die UEFA hat dieses Vorhaben gestoppt. Was äh, sagst du zu dieser ganzen Thematik?
0: Ja, Wir haben eine, ich, eine sehr unglückliche Entscheidung von der UEFA. Ähm, ich glaube, dass da die Stadt München äh, normalerweise in der Lage äh, oder die entscheidende Stadt München die, die richtige ist. Also ähm, ja, ich sehe das, seh das eher, dass die UEFA da einfach äh, noch kurz vor ein Statement gibt, das in der Europameisterschaft für alle und dann äh, zwei Stunden später gibt es eine, gibt's eine, eine Aussage, man darf das jetzt doch nicht äh, so beleuchten. Im Endeffekt äh, wird das dann halt, äh, glaube ich, rund um Europa äh, wird es viele Stadien geben, die äh, oder, oder viele äh, ja, Firmen und alles Mögliche, die einfach dann die nächsten Tage halt sehr stark mit äh, Regenbogenfarben aufleuchten werden. Also ich glaube, äh, die Entscheidung der UEFA hat jetzt eigentlich genau den, den gegenteiligen Effekt, dass wahnsinnig viele auf den, auf den Wagen springen und eben jetzt genau äh, diese Regenbogen jetzt dann wirklich promoten, was in dem Fall auch komplett, komplett legitim und richtig ist.
1: Viktor Orban, habe ich gerade über die Agentur noch gelesen, hat seinen Besuch in München abgesagt. Also der ist äh, trotz der Entscheidung der UEFA not amused über das, über das Ganze. Schauen wir, welche Aktionen es abseits des Spielfeldes äh, gibt heute Abend. Wo schaust du das Spiel? Im Stadion. Im Stadion. Ja, viel Spaß. Das ist ein großes Privileg. Ähm, apropos im Stadion, Fans im Stadion, gestern kam die Meldung raus, dass ab dem Halbfinale, die Spiele werden da ja im Wembley Stadion ausgetragen, 60.000 Fans im Stadion sein dürfen. Äh, es ist äh, stark diskutiert worden, weil sich in England die Delta-Variante des Coronavirus stark ausbreitet zurzeit. Äh, ist ein bisschen ein äh, Spiel mit dem Feuer, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch wieder kommen wir wieder zu UFA, äh, auf die UFA zu sprechen. Auch dann den Druck jetzt auf England äh, aufzubauen äh, und zu sagen, wenn, wenn nicht mindestens so viele Zuschauer rein dürfen, dann nehmen wir euch vielleicht das Halbfin Halbfinale und das Finale. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Äh, wieder äh, inzwischen ein abgedroschener Satz von mir, aber trotzdem immer noch up to date. Äh, die Gesundheit geht da einfach vor. Und wenn jetzt die Delta-Variante da in England wirklich in die Runden zieht, dann, dann muss man da ganz einfach aufpassen, weil das ist, das ist wichtiger als Fußball, das ist wichtiger als Europameisterschaft. Und dann spielt man halt vor weniger Zuschauern, äh, dann, 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 ist das, dann ist das immer noch genauso gut. Also ich bin da nicht unbedingt äh, auf UEFA-Seite und zu sagen, da muss man jetzt krampfhaft die Stadien auffüllen. Äh, ich glaube, wir sind immer noch äh, inmitten der Pandemie, wenn auch hoffentlich jetzt geht es dem Ende entgegen, Trotzdem ist Vorsicht, glaube ich, immer noch das erste Gebot. Und da, da einerseits äh, wird, wird großen Wert gelegt auf, 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 auf die Regenbogenform äh, und, und andererseits äh, zeigt man dann wenig Gefühl für das, dass, dass da wirklich auch wieder in England momentan gerade eine schwierige Phase in der Corona-Pandemie ist. Also das, das irgendwie widerspricht sich das Ganze für mich so ein bisschen.
1: Noch ein bisschen weniger Fans im Wembley-Stadion werden am Samstag sein, aber bestimmt ein paar österreichische, auch wenn es strenge Einreisebeschränkungen gibt. Österreich hat erstmals die Vorrunde der EM überstanden, steht jetzt im Achtelfinale und spielt da gegen den ja, vielleicht Topfavoriten dieses Turniers, Italien. Was traust du denn unseren Nachbarn aus Österreich zu?
0: Ja, top Italien ist noch ein bisschen zu hochgegriffen, Alex, aber auf alle Fälle ist man auf dem Weg, zu einem top zu werden. Ähm... Ja, also ich, ich habe das Österreich-Spiel das Schweizer Fernsehen gemacht äh, gegen die Ukraine und ich muss sagen, das haben die Österreich taktisch wirklich äh, sehr, ja, ich würde sagen, schlau und intelligent gemeistert, aus einer wirklich gut organisierten Defensive heraus. Äh, wenig Chancen zugelassen, aber trotzdem immer brandgefährlich. Dann hat es mich ganz besonders gefreut, dass äh, Baumgartner der ja aus meiner Zeit in Hoffenheim als ganz junger damals aus Österreich geholt worden ist, das Tor gemacht hat. Äh, trotzdem muss ich sagen, die Italiener spielen ja momentan im, im Überselbstbewusstsein-Modus. Da brauchen die Österreicher entweder wahnsinnig viel Glück oder halt den Sahnetag, dass sie da eine realistische Chance haben. Also da bin ich ganz klar, äh, sehe ich da die Italiener, dass sie da eine ganze lange Pinocchio-Nase vorne haben.
1: Bevor wir jetzt noch näher auf die Achtelfinalpaarungen eingehen, einige davon stehen ja auch noch nicht ganz fest, ähm, beenden wir doch erstmal die Vorrunde. Heute Abend stehen die letzten beiden Gruppen an ähm, und lass uns doch mal ein bisschen tippen. Pfannenstiels Prognose. Und Lutz, äh, ich habe erstmals gute Nachrichten für dich. Du hast gewonnen gegen Maria aus Ingolstadt.
0: Ja, das, ich habe so gesagt, das, das wird schon. <lacht>
1: wird schon, ja. Langsam, aber sicher wird Du hast äh, neun Punkte geholt in der letzten Runde. Das ist äh, durchaus bemerkenswert. Die Maria aber auch sieben, also auch nicht so schlecht gewesen. Und äh, ja, die Maria darf es natürlich nochmal versuchen unter heimatsport.pmp.de. Es gibt ein zweiwöchiges Freiabo der Heimatzeitung zu gewinnen. Und natürlich bekommt bei uns jeder eine zweite Chance. Aber erstmal bekommt der Martin aus Regen seine Chance. Oh, ein Lokalrivale. Ja. Ein Lokalrivale sozusagen von dir, Lutz. Ähm, der hat die vier Spiele, die noch ausstehen, in der Vorrunde getippt. Nämlich Slowakei gegen Spanien 0 zu 3. 0 zu 2. Dann äh, Schweden gegen Polen 2 zu 1.
0: Das ist ein ganz, ein ganz, ein ganz schwieriges Spiel. wir äh, ja, mal mehr mit den anderen beiden weiter, dann überlege ich noch eine Minute.
1: Schieben wir das ans Ende. Ähm, Deutschland gegen Ungarn. Deutliche Angelegenheit. 4 zu 1. 3 zu 0. Und Portugal, Frankreich. 3 zu 2. Für Portugal. Für Portugal. Der Martin ja. traut sich.
0: Martin traut sich. Äh, da sage ich mal, äh, 1 zu 2. Also die Franzosen werden das schaukeln.
1: Das heißt, Frankreich Gruppensieger und Deutschland geht dann als Gruppenzweiter weiter. Genau. Äh, und jetzt haben wir noch Schweden gegen Polen. Hast mittlerweile ein Ergebnis? <lacht>
0: äh, Schweden, Polen, ja, das ist halt die defensiv-Umbiegbahn gegen Lewandowski. Da gehe ich mal auf ein ganzen dreckiges 1 zu 1.
1: 1 zu eins. das heißt, Polen würde ausscheiden. Schweden wäre weiter, Genau. Lewandowski mit Polen wäre raus. Schauen wir, wie es ausgeht. Wie gesagt, heute Abend wird die Vorrunde abgeschlossen. Am Wochenende geht es dann weiter mit den Achtelfinals. Wir sprechen am Freitag ausführlich drüber und natürlich auch über das deutsche Spiel gegen Ungarn heute Abend nochmal ausführlich. Lutz, viel Spaß heute Abend in der Arena und wir hören uns am Freitag wieder.
0: Alles klar, Alex. Viele Grüße.